0: que el agua del estanque de Bethesda estuviera en movimiento.
1: Es muy importante en el judaísmo que uno se puede purificar solamente, no en agua parada, agua estancada, pero agua que está corriendo. Entonces aquí vemos también el elemento de, en el estanque, el agua tiene que moverse para que la gente se pueda sanar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora la Biblia. Les habla Lloyd Ortiz, directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español para los Países de Habla Hispana. Y me acompaña el doctor Marlon Nguinet, traductor bíblico, ubicado en Curazao, pero internacional en su trabajo bíblico. Estamos explorando... Y el Evangelio según San Juan de la Reina Velera Contemporánea. Y vamos a iniciar con el capítulo 5. Y yo quisiera que a modo introductorio el doctor Winnet nos comparta a qué detalles debemos prestar atención cuando escuchemos este capítulo.
1: Bueno, ese es un capítulo donde eh, tenemos aquí otra señal, una señal milagrosa. Recordemos que en el Evangelio de Juan no se usa la palabra milagro, se usa la palabra señal, semillon en griego, plural, semella, porque en el Evangelio de Juan los milagros dicen algo sobre la identidad de Jesús. y Vamos a ver que Jesús no hace milagro para hacer milagro como tal, pero cada milagro que nos narra Juan es porque tiene que ver con el mensaje de Jesús, tiene que ver con la persona de Jesús. En este caso es un milagro eh, muy particular. Se trata del paralítico de Betesda. Es un bonito texto donde nos deja ver a alguien que está paralizado y que no tiene quien ayudarlo para que pueda entrar al agua. ¿no? Eh, tomemos nota aquí el aspecto de el, el hecho de que Jesús otra vez está retando a, digamos, la élite judía, a las costumbres de ese tiempo, donde está haciendo un milagro en el día, en el día de reposo, ¿no? Y vamos a ver que la polémica se intensifica. Quieren matar a Jesús. Y después el tema que ya se está tratando desde el primer capítulo ya es el tema de la autoridad de Jesús. ¿Cómo puede ser que Jesús tiene autoridad para cambiar la interpretación de la Torah, de la ley de Moisés? ¿De dónde saca Jesús la autoridad para hacer las cosas que Él hace? Y aquí pongamos atención. El texto nos va a decir diferentes motivos por qué Jesús tiene esa autoridad.
0: Escuchemos el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea.
3: Evangelio de Juan, capítulo 5.
0: El
2: paralítico de Betesda.
3: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre, que hacía treinta y ocho años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano?, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. La
2: autoridad
3: del Hijo. Entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto les digo, «El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna» y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
0: Testigos en Cristo
3: Yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en esa luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes. Y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras?
0: Hemos escuchado el capítulo 5. Podemos seguir ampliando en lo que nos mencionaba doctor Winnet al, al inicio, tanto la señal con el asunto del paralítico de Betesda. Le comentaba con los micrófonos apagados que tuve la oportunidad del año pasado de estar ahí en esa área que se entiende que es el estanque de, de Betesda. ¿no? Y es interesante uno tratar de recrear ese, ese momento. ¿Qué nos puede decir de eso? Y lo que hablaba de la autoridad del Hijo del Hombre, ¿no?
1: Sí. Hay un tema acá, que es un tema que vemos en el Evangelio de Juan, que es el tema del agua. En el Antiguo Testamento vemos que todo lo que tiene con el agua es importante, eh, el bautismo de Juan, en realidad es, digamos, una extensión de la purificación que hacían los judíos en, en las aguas que corren. Es muy importante en el judaísmo que uno se puede purificar solamente, no en agua parada, agua estancada, pero agua que está corriendo. Entonces aquí vemos también el elemento de, en el estanque, el agua tiene que moverse para que la gente se pueda sanar. Hay un tema allí de algunos versículos que están entre corchetes en muchas Biblias, también en la valera contemporánea, que nos dice que el texto es de manuscritos más uh, tardíos, pero en todo caso es parte de eh, la palabra de Dios que tenemos como iglesias. Y es muy interesante el detalle que el monje eh, el escriba, insertó allí porque nos deja ver una, una historia, una parte de las costumbres que la gente conocía. Ese movimiento del agua es importante. La mujer samaritana también, eh, Jesús le dice, te voy a dar agua, agua viva. Agua viva quiere decir agua que está corriendo, esa es agua viva. Agua que está parada, no es agua viva no para, para, para los judíos. Aquí también vemos ese esta metáfora donde el agua representa la vida. Y por eso vemos después que Jesús va a hablar sobre eh, cuando sana al hombre. Um, Jesús le dice, toma tu lecho. Es un milagro de dar vida. El hombre está paralizado. Es, es, para, es un paralítico. Es como si está muerto. no Y no es por nada de que después que atacan a Jesús que le dicen por qué haces milagros en el día de reposo, que Jesús después va a hablar en la segunda parte del, del capítulo sobre su autoridad. no? Por ejemplo, Jesús dice, versículo 21, «Porque así como el Padre levanta a los muertos», como este hombre que era paralítico porque no podía hacer nada, y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿no? Entonces Jesús vincula aquí el milagro que Él ha hecho. Después va a ser un, un milagro de resurrección, pero en este caso simbólicamente el paralítico está muerto y se levanta el paralítico, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna. Entonces, Jesús vincula su autoridad con el milagro. El milagro da testimonio de quién es Jesús. Y lo que Jesús hace tiene que verlo con lo que él ha visto al Padre hacer. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo al tener vida. ¿Cómo sabemos que el Hijo tiene vida? Por el milagro que ha hecho. Porque como él tiene vida, él pudo sanar al paralítico. El paralítico estaba simbólicamente, pero también corporalmente como muerto. ¿no? Entonces, los milagros de Jesús dan testimonio de quién es Jesús y la relación que él tiene de, del Padre, eh, que él recibe del Padre. En segundo lugar, si leemos 30 hasta el final, Jesús ahí da la interpretación de, de los textos del Antiguo Testamento como prueba de quién es Él, ¿no? Él dice otra vez que el Padre lo ha enviado. Él dice, ustedes escudían las Escrituras, versículo 39, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas que dan testimonio. Entonces la pregunta, ¿cómo es que Jesús puede hacer lo que hace? Más que hacer lo que hace, ¿cómo puede él decir que es Hijo de Dios? ¿Cómo puede él tomar autoridad sobre la élite judía, judía y decir mi interpretación del Antiguo Testamento es mejor que la de ustedes. Yo, el Padre, me ha enviado. En primer lugar, los milagros que hace. En segundo lugar, el testimonio que él mismo da. En tercer lugar, el testimonio que el Padre da, porque el Padre, por medio de los milagros, demuestra quién es. Y en cuarto lugar... Y no hay rango entre uno hasta cuatro, pero es las escrituras mismas. Entonces Jesús está diciendo, al fin y al cabo, si ustedes leen bien las escrituras el Antiguo Testamento, ustedes van a creer en mí. Termina diciendo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Jesús hace aquí un giro muy interesante de lo que él ha hecho, el milagro. De lo que él ha hablado. Su prédica. Jesús lleva ahora otra vez a Moisés. Recordamos loida que habíamos dicho en el capítulo 1. Que Juan dice que Moisés trajo la ley. Pero Jesús trae la gracia y la verdad. Y en este capítulo vemos cómo se redondea el tema. Que Moisés ha traído cosas buenas. Pero Jesús trae mejores cosas. Si crece Moisés... Vas a creer en Jesús.
0: O sea, en otras palabras dice, es imposible que ustedes le den tanto crédito, no, tanta credibilidad a Moisés, y yo con las señales, con los milagros, con todo. Lo... Hay un, un versículo que es eh, muy fuerte. A, a mí
1: me, me gustaría si puedes repetir eso, porque lo dijiste en buena forma. Repítelo otra vez. <ríe> ya o se me olvidó. <ríe> <risa> no, no. Estabas diciendo que, que es imposible que ustedes le den crédito a Moisés le den
0: mucho crédito le den den no le quieren que den, dar a mí, y a mí el crédito. No, Eso, que le estoy sí. mostrando que, sí. está, que está toda sí. esa gloria mostrada sí. Sí. en mí. Dice, yo he venido en nombre de mi padre sí. y ustedes no me reciben. Uh -huh. Y esta segunda parte del versículo 43 es, es muy fuerte. Pero si otro viniera en
1: su propio nombre, a ese sí lo recibirían. Sí, sí. Y vemos que aún actualmente estas cosas ocurren. Todavía ocurren. Y, y, y mira cómo termina el capítulo. Pero si no creen en sus escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Eh, eh, eso es como dejar explotar la mente de la gente, porque esta gente... Esta gente se cree que son los doctores de la ley de Moisés. Son los expertos en la ley de Moisés. Son los meros, meros. Entonces <risa> Jesús les está diciendo, en realidad ustedes no creen en Moisés. <risa> porque si hubieran creído en Moisés, me hubieran creído a mí. Claro. Ustedes no leen bien los textos de Moisés. impresionante aquí, impresionante. O sea, lo leerán, pero no lo escudrilla, pero no, lo escudrilla no, no, lo, no lo entienden,
0: no lo han asimilado. Sí. Porque ya desde ahí venía, o sea, tendría que haber sido como que... Un refuerzo. Ah, tú eres el que, eso, del que se hablaba.
1: Eso, eso, Y eso. vemos
0: la terquedad de la humanidad.
1: Sí, sí, el corazón que se endurece en contra de Dios. Sí.
0: Ah, exactamente. Si agregamos algo más, lo dañamos. Así que, así <risa> concluimos que con el capítulo 5 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos.
3: Explora la Biblia.